0: wirklich im Herzen und eben auch erstmal zu schauen, wonach sehnt es uns.
1: Das ist echt schmerzvoll auch, aber was ist denn der Preis? Ich würde es rückblickend nie wieder anders machen.
0: Herzlich willkommen in unserem Podcast. Darüber spricht Frau nicht. Wahre Geschichten,
1: anmutig erzählt. Von Frauen, die aufhören, anderen gefallen zu wollen. Von Frauen, die anfangen, ihrem Herzen zu gefallen. Befreie deine Stimme im Gespräch mit Anna und Katja. Sehr schön. Ja, und ich würde einfach sagen, wir schwingen uns mal langsam auf das Thema ein. Wir Sehr haben es genannt, ne? würdevolle, lebendige Beziehung leben. Ja. ja. Das ist ein großes Thema, finde ich. Aber wir tasten uns da mal so ein bisschen ran und es würde uns auch total freuen, wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche ähm, Dinge, die ihr teilen wollt, kurz, Kommentare. Würden wir uns freuen, wenn ihr da euch einfach beteiligt. Das würde noch ein bisschen mehr Spaß machen, glaube ich. Ne? Ja, Anna...
0: Also danke Katja erstmal für die Einführung und nochmal herzlich willkommen an dich auch und alle die zuhören und zuschauen und ja, ich bin gespannt und freue mich, dass ich jetzt die Ehre habe mit dir hier diesen Podcast, die Folge Nummer 17 aufzunehmen für uns und gerade zu diesem spannenden, sehr essentiellen Thema, wie ich finde, mhm. Beziehungen, Begegnungen zwischen und ja, wie du sagst, das ist uns beiden ein Herzensthema und Anliegen und deshalb wagen wir jetzt hier zu zweit und mit euch zusammen in diesem Raum einen, einen Einblick, ja, momentanen Einblick, Gerne auch mit euren Fragen, wenn, wenn es welche gibt, in dieses Thema, sozusagen als Einstieg, was nicht heißt, dass es nicht auch tief geht, gehen ja. kann. So kann
1: ich.
0: Dann gerne, ja. lass uns starten, wenn du möchtest. Lass uns
1: starten, genau. Ich würde ganz gerne mal äh, überhaupt anfangen ähm, mit der Frage, welche Wünsche und Erwartungen wir eigentlich an eine glückliche Beziehung haben, ne? an eine gute Beziehung, die uns erfüllt, ähm, die liebevoll für uns ist, die gut läuft. Ähm, und ähm, es ist ja so, dass wir auch alle geprägt sind, ne? irgendwie. Also wir haben Vorbilder gehabt und ähm, eine starke Prägung haben wir eben von unseren Eltern und von unserem ganzen Umfeld gekriegt. Ne? Und da finde ich es mal ganz spannend zu gucken, was hatten wir denn so für eine Prägung? Was war denn für uns Beziehung? War das ähm, eine Partnerschaft, die gleichberechtigt war oder wo es eine bestimmte Rollenverteilung gab, wo der Mann, äh, weiß ich nicht, Dinge gebaut hat und im Garten zuständig war und die Frau eben nur für den Haushalt und die Kinder oder war das anders? Kann ja jeder mal so überlegen. Ja, und wie war denn das bei dir, Anna?
0: Ja, was wie ich beziehungsmäßig, was ich da für Prägungen mitbekommen habe, für Erfahrungen. Ähm, da, wenn ich jetzt so erstmal in mein Umfeld schaue, auch als Kind, waren natürlich meine Eltern ähm, prägend. Die Beziehung meiner eltern und ich würde sagen also ja sie, sie waren in dem sinne eltern so gut sie es konnten waren sie für mich da und trotzdem was jetzt rein der Blick oder die Perspektive auf ein miteinander die Beziehung zwischen meinen eltern jetzt konkret gesehen würde ich sagen also ist das nicht auf keiner in keiner Weise irgendwie ein Vorbild für mich da konnte ich jetzt nicht wirklich viel mitnehmen ähm, außer dass sie gerade meine Mutter gut für uns gesorgt hat als Kinder, mein Bruder und mich und mein Vater eben so gut er konnte auch, vielleicht da schon auch eingeschränkter, aber das ist genau die Frage, ich, wenn ich jetzt so weiterdenke, ich kann so ad hoc und ich habe über diese Frage schon nachgedacht auch, äh, gar nicht sagen, dass ich irgendeine Beziehung, die mir gleich so, ja, die mir in den Sinn kommt, wo ich sage, diese Beziehung gilt für mich oder wirkt für mich wie ein vorbild wirklich wie so eine da schaue ich in dem sinne so gerne hin und das mich inspirieren und natürlich ist klar dass jede beziehung höhen und tiefen hat genau das ist ja das leben aber eben auch das wie wie gehe ich wie gehen wir in einer beziehung genau mit diesen höhen und tiefen um da kann ich auch da so nicht habe ich zumindest keinen einblick in eine beziehung bisher bekommen wo ich sage das ist echt ein vorbild über, sage ich mal, mindestens ein Jahr lang, dass ich dann einen Blick hatte. Und das, finde ich, zeigt ja schon, dass es zumindest da noch ganz viel Potenzial und Möglichkeiten gibt, ähm, Ja, was Beziehungen angeht, die anders vielleicht zu leben, andere Perspektiven aufzuwerfen, ähm, nicht nur jetzt wirklich, nicht nur im Kopf gesprochen, wirklich im Herzen und eben auch erstmal zu schauen, wonach sehnt es uns, Ja, welche Art von Beziehung möchtest du, möchte ich, gerne leben und dann auch erstmal mir und das ist ein wandelnder Prozess mir klarer zu werden was möchte ich überhaupt in welche Art von Beziehung wenn ich jetzt spreche von Liebesbeziehung K-Beziehung zumindest möchte ich möchte ich wirklich freiwillig und ganzen Herzens ähm, ja geben mich verschenken ja und das ist wirklich ein Prozess da kann ich gerne noch weiter gleich eingehen vielleicht würde ich, ich würde dich gerne aber erst nochmal auch zurückfragen. Wie geht's dir denn oder wie ist es dir damit ergangen? Ähm, ja, also ähm,
1: ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe das ja früher nicht hinterfragt. Ne? Für mich war das einfach normal, die Beziehung, die ich im, als Kind kennengelernt habe. Ähm, waren für mich Vorbild und so war das für mich und so hatte Beziehung zu laufen. Mhm. Ähm, wobei ich sagen muss, dass meine Eltern keine wirklich schlechte Beziehung hatten. Also ich war schon sehr auf Augenhöhe, aber es schien mir trotzdem nicht so, Aber ich dachte, boah, irgendwas ähm, ist da jetzt auch nicht so liebevoll und so erfüllend, wie ich mir das vielleicht so vom Gefühl her vorgestellt hätte. Ne? Aber es war einfach, für mich war, das stand das nicht außer Frage. Das war halt so und so läuft Beziehung und ja, so scheint es zu laufen. Und es gab auch keine anderen wirklichen Beispiele. Es gab eher noch schlechtere Beziehungen, wo ich dachte, oh, das, ähm, ne, da ist die Beziehung meiner Eltern schon sehr, sehr gut gewesen. Wir sind auch liebevoll aufgewachsen und, und haben auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und durften uns entfalten. Also als, als Kind ähm, hatte ich jetzt wirklich nichts auszustehen. Ne? Also so als Eltern-Kind-Beziehung war das okay. Meine Frau-Beziehung habe ich immer, glaube ich, ein Gefühl gehabt ja, ist halt so, ne, aber so, dass ich jetzt wirklich gedacht habe, boah, das könnte Liebe sein oder das könnte irgendwie was richtig Schönes sein, das hatte ich, glaube ich, auch nicht.
0: Meine Frage würde gleich, die, ich, die mir aufkommt, ist, ähm, was, wie würdest du denn unterscheiden im Sinne von, okay, die Mann-Frau oder eben Liebesbeziehung ist ja auch Frau-Frau-Mein-Mann Mann oder welche Art auch immer ähm, möglich wie wo würdest du sagen, nee, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Also so eine, wie du es jetzt gemacht hast, Abstufung im Sinne von bei deinen Eltern war es ganz okay. und Aber da, nee, das ist wirklich noch würdeloser vielleicht oder noch weniger liebevoll.
1: Ja, ja. Ähm, also das war bei mir ganz klar, wenn... Ähm wenn ein böser Umgangston der herrscht hat, also so Schimpfworte und sowas ging bei mir gar nicht. Oder ähm, so grobe, also so, so ein grober Umgang einfach, das war schon grenzwertig. Ne? Und dann Handgreiflichkeiten sowieso rumschreien und sowas. Also mhm. da habe ich schon als Kind gemerkt, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht okay, das fühlt sich ganz, ganz schlimm an. Ne? Also das, die Abstufung konnte ich schon für mich machen, ja.
0: Und hast du denn auch solche Erfahrungen dann später in deinem Heranwachsen, in deinem Frau sein? Also, konntest du da auch gut eine Grenze setzen? Ähm, weil das ist ja auch in unserem Podcast. Wir hatten ja schon einige Frauen, die gesprochen haben, eben auch zum Thema Beziehungen, dass es gerade vielen Frauen eben schwer fällt, noch immer mich auch eingenommen, ein Stück weit, ähm, da wirklich auch gut auf sich zu achten. Und eben um nicht in so eine Beziehung zu kommen, wo, wo, wo du halt zum Opfer wirst oder eben wirklich deine Grenzen so, ähm, ja, so ja, deine Grenzen so übergangen werden, ja, dass es eben alles andere als liebevoll und würdelos ist. Hast du war das für dich als Erwachsene Und ist es vielleicht?
1: Also das war ganz spannend. Ich will erstmal die, die noch dazugekommen sind, herzlich begrüßen. Also wunderschön, dass ihr da seid. Und vielleicht könnt ihr uns auch in die Kommentare schreiben, was, was für euch eine gute Beziehung ausmacht oder was ihr vielleicht als schlechte Beziehung für mhm. euch, ne? was jetzt gar nicht geht, was, wo ihr sagen würdet, das geht gar nicht. Vielleicht könnt ihr ein bisschen kommentieren, das wäre interessant für uns. Und äh, ja, bei mir war das ganz spannend. Also ich habe immer gefühlt, vom Gefühl her wusste ich, das fühlt sich nicht gut an. Auch bei Freundinnen oder so, ne? wenn, wenn da irgendwas war. habe ich gedacht, du, das kannst du dir doch nicht bieten lassen. Das, das ist doch nicht okay, das ist doch nicht in Ordnung. Und andererseits hatte ich selbst... Mh, war ich sehr, sehr angepasst, sehr, sehr mhm. artig, sehr, sehr lieb und habe sehr, sehr. Mh, äh, bin schon meine Grenzen übergangen, selbst auch. Also, das war ganz spannend. Ich wusste, was nicht richtig ist und habe es selbst trotzdem nicht gelebt. Also, total verrückt, total schizophren. <lacht> ich, das, ist, ähm, das hat mich dann mhm. letztendlich auch dahin gebracht, wo ich gelandet bin. Aber. Ähm, da, reflektieren kann ich das so sagen vom gefühl her wusste ich das fühlt sich nicht gut an das ist nicht in ordnung das darf so eigentlich nicht sein und das ist würdelos ne? und trotzdem hm. konnte ich das dann in, in meiner eigenen beziehung nicht sehen nicht die grenzen setzen nicht für mich ähm, so leben wie ich es gefühlt hätte
0: hm. ja. ja das finde ich total spannend weil ich glaube du sprichst da für ganz viele frauen und dass wir, ich würde jetzt mal wir sagen, weiß ich nicht, aber ich kenne sehr viele Frauen mittlerweile, die wirklich ein Gefühl haben für das, was ihnen gut tut und was ihnen nicht gut tut. Ganz allgemein und eben auch konkret auf Beziehungen bezogen. Und dennoch ist es so, dass sie oftmals im Handeln dann diesem Gefühl nicht folgen. Und das ist ja das Spannende, ja, dass wir, wo ist dann diese, dass dann eine Disharmonie entsteht in uns, ja, und dass wir uns hin und her gerissen fühlen und eben überhaupt nicht in unserer Mitte und eigentlich so als Pendel von von außen an Erfahrungen, an Abhängigkeiten oder in abhängigkeiten dann begeben. Wir beide haben, wenn du so willst, ja, haben wir Erfahrungen in toxischen Beziehungen, ja, in vielleicht auch Begegnungen mit narzisstischen Menschen und, ähm, ja, uns eben darin auch zu verlieren. Also wir sind da, was das angeht, ja auch Expertinnen dafür und das geht so vielen so Frauen, aber auch Männern. Und das ist jetzt die Frage, wie kann das sein, dass wir so ja konträr in uns sind? Also das eine Fühlen, sage ich mal, dieses, diese Anbindung zur Intuition, dass diese weibliche Qualität uns ja in uns so angelegt ist, und irgendeine Stimme in uns schon spricht. Irgendwas ist hier faul, ja. Muss ja nicht ganz konkret sein. Aber, und dann auf der anderen Seite vielleicht die Gedanken sagen, nee, das kann ich nicht machen. Das ist, das macht man nicht, ja. Das, was sollen die anderen denken? Ähm, ich verletze den anderen. Ich bin total egoistisch. Ich, ja, wie auch immer. Und, und dann halt doch das andere tun. So oft, ja. Bis wir vielleicht in einem bestimmten Punkt so tief in diesem Schmerz angekommen sind, der, der, der inneren Zerrissenheit des Ausblutens auch, ähm, ja, an, auch an Energie, an Kraft, an Lebensfreude, ja, auch über an körperlichen Symptom. Ja, bei Frauen eben kenne ich auch, dass dann wirklich auch die Menstruation aufhört, also dieser Lebensfluss nicht mehr ja, einfach nicht mehr gegeben ist, weil einfach so viel dazwischen steht, an Themen, an Schichten. Was würdest du sagen? Warum ist das so, dass? wir viele von uns immer noch und immer wieder diese Zerrissenheit in uns tragen?
1: Also ich denke, es sind äh, für mich zwei, zwei Hauptaspekte. Einmal, dass wir, wie gesagt, eine, eine Prägung haben, ähm, viele von uns, na, dieses ähm, sei schönartig, an ähm, Mädchen, hat sich ein bisschen unterzuordnen und hier nicht auszuflippen oder rumzuschreien. Ich meine, schreien ist ja nicht, aber, aber auch so den eigenen Willen deutlich ausdrücken, mhm. so sind wir ja nicht ermutigt worden. Ne? Ja. Und ähm, das bringt mich zu dem zweiten Punkt. Ich finde, dass, ähm, dass uns Frauen auch eine gesunde männliche Energie fehlt tatsächlich und ich sage eine gesunde menschliche ja. <lacht> energie ja ähm, also wir haben alle diese krankhafte energie die haben wir alle in uns dieses durchhalten und disziplin und noch ein termin und noch ein termin und es wird schon und dieses, ähm, dieses ausdauern aushalten durch ähm, na also ihr wisst glaube ich was ich meine ähm, wir sind also relativ viele Frauen sind so konditioniert worden
0: mhm. und
1: ähm, ohne zu hinterfragen, ob das jetzt gut für eine Frau ist oder ob es da noch andere ähm, Wege gibt, ne? ähm, seinen Alltag auch zu gestalten im, im Rhythmus und in, ähm, in diesen Wellen, wie wir halt funktionieren. Ne? Wir haben ja Zeiten, wo wir richtig durchziehen können, aber das kommt aus uns raus. Mhm. Und dann gibt es auch wieder Zeiten, wo wir Ruhe brauchen, wo wir ein bisschen Rückzug brauchen. Wer von uns, vor allen Dingen auch die, die Kinder haben, wer hat denn wirklich Rückzug gehabt? Ne? Also ich konnte nicht mal alleine aufs Klo gehen. Ich habe mir das nicht erlaubt. Meine Kinder sind immer hinterher getippelt Und <lacht> da war immer Action. Ähm, und ähm, also so, so dieser Rückzug und diese Ruhe und dieses Fühlen war ja gar nicht, gar nicht Thema. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: also es hat auch so einen energetischen Aspekt, finde ich. Also ähm, und in dem Augenblick, wo ich gemerkt habe, also es braucht auch diese männliche, gesunde, männliche Energie, dieses Fokussieren, dieses auch mal sich in die Höhle verkriechen und nur für sich sein und auch mal gucken, was will ich denn jetzt, was brauche ich denn jetzt, was sind denn meine Wünsche, was sind meine Bedürfnisse und das dann auch ganz klar und ganz ähm, deutlich kommunizieren und auch so umsetzen. Mhm da, da hapert es, glaube ich, ganz, ganz viel. Also das musste ich ganz, ganz schwierig lernen, tatsächlich.
0: Ja. Mhm. Ich hatte jetzt, also ich habe jetzt das Bild, was, was du vielleicht wirklich mit dieser gesunden, männlichen Energiequalität meinen könntest, ist ja auch, dass wir diese Kraft, ja, das Kraftvolle nicht nur nach außen senden, eben für die Kinder, für den Job, für die Freunde, sondern für uns auch. Ja, gesund in Anspruch nehmen, wie du sagst, den Raum uns zu geben und zu gönnen, uns zu erlauben, uns zu erholen. Und, ja, eben das Weibliche ist ja auch ein Kommen und Gehen, ein Zyklen, uns wirklich dafür auch diese männliche Qualität des, des Grenzensetzens zu nutzen, ja, eben um dann auch klar wieder nach außen gehen zu können und für die anderen da zu sein, für den Partner, ja, für die in der Beziehung auch sich wieder verschenken zu können. Und das finde ich sehr wertvoll und ich hatte auch den Impuls, dass es eigentlich fast nicht nur für Frauen, finde ich, gilt, sondern auch für alle alle Geschlechter, weil es vielleicht eher auch dieses mh, ja, so eine Kombination aus männlich und weiblich ist, ja, Also das Männliche sich eben die, die Grenze abstecken, das ist jetzt mein Bereich, und dann aber darin, das Weibliche an, zu erlauben, also dieses Loslassen, ja, und das finde ich sehr spannend. Eben wie du sagst, gesund mhm. ist man ein, ein gutes Maß einfach. ja. Also eine ausgeglichene Ausgewogenheit. Genau. Mhm.
1: Ja, und ich finde zum Beispiel eine, eine wertvolle Qualität ist auch eine weibliche, diese Passivität. Ich kann die im Alltag, kann ich die überhaupt nirgends, wirklich im Arbeitsalltag schon gar nicht sehen bei Frauen. Es ist mhm. immer ein funktionieren ein drüber, eine Überfürsorge, ein ähm, nicht mal begleiten, sondern nein, ich mache das, ich, ähm, ich kümmere mich drum. Ähm, ne, so, so fast schon übergriffig, finde ich. Also jetzt, aus meiner, ich war selbst so, ich weiß es. Ich war selbst so und jetzt, wo ich, wo ich das so ein bisschen mit Abstand betrachten kann, denke ich. Mann, das ist einfach schlimm, ne? wie viel Energie nach außen geht, zu anderen Baustellen, zu anderen Menschen. Das ist auch ganz normal, dass wir uns so ganz erschöpft und ausgelaugt und, und wirklich auch weit weg von uns selbst befinden, wenn ja. das so
0: ist. Hm. Ja. Das finde ich auch. Und jetzt ist vielleicht die spannende Frage, die sich mir gerade stellt, wenn wir jetzt über Beziehungen gesprochen haben, so ein bisschen, wo es nicht würdevoll und so liebevoll wie möglich zugeht, ja, wo, wo es uns dahin zieht und wir einfach nicht anders können, als genau auch mit, von diesen Menschen angezogen zu werden, von diesen, sage ich mal, Beziehungen, von den Paaren, einfach dort auch zu fragen, das mitzuerleben, sie als Vorbilder ein Stück weit ähm, zu erfahren. Ähm, dann stellt sich mir die Frage, wie, wie ist denn so eine Beziehung dann? Also wie stellst du dir oder wir uns so eine würdevolle Beziehung, in eine lebendige? Beziehungsweise so nennen wir das ja auch gern beide vor. Also was, in welche Richtung, wie kann die konkret aussehen?
1: Hm. Also erstmal tatsächlich auf Augenhöhe. Also das bedeutet, dass ich nicht Angst haben muss zu sagen, du mir ist gerade nicht so. Also ich ähm, wird heute lieber mal für mich alleine sein oder ich brauche mal ein, zwei Stunden nur ähm, für Rückzug, weil ich bin irgendwie so kaputt und so, wie ich, wie ich gerade bin, tue ich uns ja auch nicht gut. Ich muss einfach kurz mal für mich sorgen. Ne? Das mhm. habe ich mir früher niemals getraut. Immer aus der Angst heraus, oh Gott, wenn ich das jetzt sage, dann, dann haut der ab, dann lässt er mich hier stehen, dann bin ich ganz alleine auf der Welt und dann will mich hier überhaupt mhm. keiner mehr. Ähm, und dann bin ich verloren. Ne? Also das war so in jeder Zelle von mir und ich glaube, das kennen viele Frauen, ne? die, die eigentlich das Gefühl haben, oh, eigentlich würde ich das jetzt nicht unbedingt gerne wollen, aber ich sag's lieber nicht, weil oh, das bringt nur Ärger und dann bringt es wieder Stress und dann mag er mich nicht mehr und dann lässt er mich hier stehen, weil eine andere das viel besser macht und ne? mhm. so. Also das wäre für mich der erste Punkt, dass ich dass ich wirklich meine Wünsche und Bedürfnisse äußern kann, ohne Angst haben zu müssen, ähm, dass das nicht, nicht akzeptiert und, und ähm, oder dass es, dass es auch kritisiert wird, tatsächlich. Ne? Dass ich so nicht zu so sein habe.
0: Ähm, ohne eine gewisse oder ohne Angst, sich mit ja. seinen Bedürfnissen zu zeigen. ja Und ja. wenn es im Moment ist, ich brauche jetzt mal kurz Ruhe für mich. So, dass einfach zeigen und sagen zu können und auch sogar handeln zu können danach. Mhm. Ja, voll. Das finde ich sehr wertvoll und das ist überhaupt nicht selbstverständlich, mhm. sowohl in meinen Erfahrungen, in, in Beziehungen als auch in meinem Umfeld und ähm, ja, das ist total schade, weil das ist eigentlich so was ganz ursprüngliches, was simples eigentlich. Und das sollte so. Das ist natürlich, aber das haben wir abtrainiert bekommen. Ja, über die Zeit als Kinder, wo wir eben uns angepasst haben, klar, um zu überleben in gewissen, in gewissen Phasen des Lebens. Aber jetzt als Erwachsene sind wir eben ja, viel mehr, sind wir dazu gemacht, bewusst unsere Beziehungen zu führen. Das heißt auch zu führen, das ist ja schon das Wort auch, dort in Führung zu gehen und auch zu sagen, was ich gerade möchte, ja, nicht über den anderen zu stülpen, sondern für sich zu sprechen. Und das heißt eben auch konkret zu sagen, was sind meine Möglichkeiten, also zusammen zusammen zu spinnen, zu erleben, zu, zu träumen, ja, hier und jetzt sich auch zu äußern, zu teilen, das Innerste zu teilen, aber auch genauso zu sagen, jetzt gerade möchte ich das nicht teilen oder brauche eben Zeit für mich. Oder was auch immer
1: ja und äh, mir fällt gerade ein dass das natürlich auch eine gewisse vorarbeit für uns selbst benötigt hm. also, <lacht> ähm, ne? wir können uns das gerne wünschen aber eine gute beziehung fängt immer bei bei mir selbst an also ich darf jetzt überlegen was habe ich denn für erwartungen an den anderen muss hm. der immer für mich da sein muss der, wenn es mir scheiße geht, mein Händchen halten und mich trösten? Erwarte ich das von ihm? Ähm, oder dass er mir ständig Blumen mitbringt, damit ich mich geliebt fühle? Ähm, na? Oder äh, den ganzen Tag Schatzi-Mausi und Kussi-Pussi und sowas alles sagen, na? Damit, ich, damit ich mich wohlfühle, damit ich ähm, mich geliebt fühle? Oder kann ich mir das selbst geben? Kann ja. ich äh, für mich selbst sorgen und dann so kraftvoll in mir sein dass der andere gar nicht den Stress hat mir das immer geben zu müssen das ist ja auch Augenhöhe ne? wenn ich Erwartungen und Wünsche ständig an mein Gegenüber habe das spürt er ja auch der fühlt sich ja auch gestresst ne? die armen Männer fühlen sich auch gestresst wenn sie merken, oh Gott, meine Frau die äh, braucht ständig was von mir ne? der, ich muss da ständig irgendwas reingeben, damit sie zufrieden und glücklich ist das ist ja gegenseitig auch
0: ja. Ja, spannend. Also natürlich ist das wohl die Frage, dass wir bei uns, jede Beziehung beginnt bei, bei dir selbst. Das finde ich sehr, sehr schlicht und so klar gesagt, ja, weil genau so ist es. Und das sagen wir so leicht und das ist doch so eine Aufgabe oftmals, ja, weil wir eben Schichten, Schicht für Schicht, so weh. <lacht> müssen, um da überhaupt anzukommen, um, um uns einzugestehen dass wir voll in krassen Erwartungen gelebt haben und immer wieder noch leben, ja, an den anderen, an, an das Leben, auch an uns selbst, ja, wie wir sein wollen, welche Bilder auch immer wir von uns selbst haben. Und das finde ich, wie du sagst, ist so wichtig, der Kern des Ganzen. In Beziehung bin ich ja immer, auch wenn ich mit dem Außen wirklich und das nicht macht die macht eine würdevolle lebendige beziehung aus das kann ich eigentlich erst wenn ich mit mir in einer würdevollen lebendigen liebevollen beziehung bin also das ist für mich mittlerweile einfach so glasklar was es nicht immer war also es ist ein weg dahin und vielleicht aus meiner erfahrung gesprochen ich bin mittlerweile sogar vielleicht so würde ich so weit gehen und sagen, dass ich überhaupt dieses klassische eins zu eins und jetzt gebunden aneinander zusammenleben, also wohnend auch. Ich glaube, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Also das ist jetzt so eine Erkenntnis erst der letzten Zeit, wo ich merke, ähm, ich, es hat mich unbewusst immer mehr davon weg ähm, gebracht. So, weil ich habe gemerkt, es gab Möglichkeiten, so ist es nicht. Aber ich merke einfach, es ist nicht das, was mich anzieht. Also es ist wirklich eine andere Form von in Beziehung sein und ich würde das jetzt ja viel viel weiter also fassen und um, viel mehr in Freiheit, also wie du sagst ja, den anderen in meinen Gedanken befreien von meinen Erwartungen, was er zu sagen und zu tun hat nehme ich eigentlich gar nichts von dem, also eigentlich ähm, was ich, natürlich kann ich Wünsche haben, aber ich kann das quasi nur als Wunsch äußern, ohne die Erwartung zu haben, dass der andere genau das dann macht, weil ist es eine Illusion? Äh, ja. ge gesagt, dass der andere immer, das wird ja nie passieren, immer genauso sich zeigt, ähm, wie ich es mir wünsche. Und das ist erstmal genau. eine herbe Enttäuschung ja, für, für uns alle, die so geprägt sind.
1: Ja, und mir fällt auch ein, ähm, aber ich habe ja nun eine sehr, sehr lange Beziehung geführt, ne? und rückblickend würde ich sagen, eine Beziehung ist ja auch immer im, im Wandel, im Wachstum. Das macht ja diese Lebendigkeit aus. Und wenn es da so einen starren Rahmen gibt, also einen starren, vorgefertigten Rahmen, so wie wir das gelernt haben, Beziehungen. Ne? Mann, Frau, Kind, Haus, Hund, ähm, Ende. Mhm. Ähm, also wo ist da Platz für Entwicklung? Äh, wo ist da Platz ähm, also es gäbe natürlich den Raum, ne? wenn eine, eine Beziehung auf Augenhöhe funktioniert, kann man sich seine Wünsche und seine Entwicklung ja mitteilen. Und, der, und man kann gemeinsam gucken, oh, ist das Modell, was wir am Anfang gut fanden, denn jetzt überhaupt noch stimmig? Wollen wir überhaupt noch in dem Haus jetzt leben oder ist uns das viel zu eng? Wollen wir vielleicht in, in zwei verschiedenen Wohnungen jetzt mal leben, damit jeder seinen Fra Freiraum hat? Und so? Solche Modelle gibt es ja schon. Es gibt ja mutige Paare, die das auch äh, tatsächlich machen und das finde ich sehr, sehr interessant. Und das darf ja immer in Entwicklung sein. Also das, finde ich, ist eine lebendige Beziehung. Ja? Also die natürlich Höhen und Tiefen hat, aber wo man sich wo man sich die Wünsche mitteilen kann, wo man gemeinsam Lösungen findet, dass jeder glücklich ist. Nicht, nicht dass man nur als, als ähm, Symbiose irgendwie funktioniert. Mhm. ja, Weil das kann auch echt stressig sein, wenn man sich da Konstrukte geschaffen hat, die aufrechterhalten werden müssen. Hat jeder seinen, seinen, seine Rolle, die er ausfüllt und das von früh bis abend? Wo ist da die Lebendigkeit?
0: Mhm. Ja. Es ist so wahr, also mir kommt gerade auch dieser Spruch, der ist zwar, ähm, wenn man, der geht, glaube ich, so, dass wenn man Freiheit für Sicherheit aufgibt, verliert, verliert man beides. Aber ich finde, das stimmt eigentlich genauso für Lebendigkeit. Wenn man Lebendigkeit für Sicherheit aufgibt, verliert man beides. Also im Sinne von diese Sicherheit, die ja nur als Illusion in meinen Erwartungen existiert, die kann jederzeit ähm, als Blase zerstört werden. Und diese Lebendigkeit geht eben dann auch flöten, wenn, wenn, wie du sagst, wenn ich irgendwas in Stein meißel, was aber eigentlich im Kern nur lebendig erfahrbar ist, also, strikt genommen, jeden Tag neu. Ja, mhm. jeden Tag neu eine, eine Begegnung neu. zu schaffen. Ja. Ja. Wie geht's dir? Was möchtest du gerade? Und ja. sich, was es die darum eben dafür braucht, ist die Verbindung zu mir zu spüren. Was denke ich? Was fühle ich? Wie fühlt sich mein Körper an? Was gibt der für Zeichen? Und dann das zu kommunizieren, meinem Gegenüber, und der genauso, oder sie, und dann daraus vielleicht zu schauen, was braucht es genau jetzt für uns? beide diesen Mut zu haben, jedes Mal eigentlich neu sich völlig diesem, diese Palette an Farben hinzugeben. Und ähm, klar, auch mit der Option, dass, dass die Wege auch ein Stück weit wieder auseinander gehen können. Und genau das macht aber ja den Wert, wenn man freiwillig will, zusammenzukommen, finde ich unendlich viel, ja, eigentlich überhaupt wer so richtig wertvoll. ja, Weil dann ist es freiwillig jedes mal neu gewählt ja. Mhm. Ja.
1: Ähm, und trotzdem müssen wir äh, oder dürfen wir noch lernen den mut aufzubringen uns mitzuteilen in allem was wir gerade fühlen und oder auch gerade nicht sind wobei denken oh, das würde äh, denke ich jetzt würde der andere von mir erwarten weil das noch so was altes ist
0: mhm.
1: und aber trotzdem zu gucken ähm, will ich das jetzt eigentlich, ist das jetzt gerade für mich stimmig und dann noch den Mut zu haben, zu sagen, du, ich merke gerade, ich fühle mich gerade irgendwie, weiß ich nicht, jetzt geht es mir gerade nicht gut oder ich bin gerade traurig ähm, sei nicht böse, aber ich bin gerade traurig. Ich kann gerade nicht die, den lustigen Film mit dir gucken oder was, was da auch immer im Alltag passiert. Ne? Oder ich kann jetzt gerade nicht zu der Party mit dir gehen, weil ich würde das nicht, also das wäre für mich blöd irgendwie. Das wäre ein Zwang. Ne? Und ohne Angst davor zu haben, dass der andere da mir jetzt einen Strick draus dreht. Ne? Also das finde ich, das wäre eine schöne Beziehung.
0: Das ist total schön, was du sagst. Weil also, was ich darin auch sehe, ist ja, dass es wiederum auch die Stärke des anderen meines Gegenübers und natürlich auch von mir wirklich braucht, also wirklich als Basis, essentielle Basis, dass ich auch für mich stehen kann. Ja, dass ich eben nicht die, den anderen brauche, um überhaupt zu stehen, weil ich sonst umfalle vor lauter Unsicherheit, Instabilität. Ähm, ja, dass ich quasi von vornherein so auf Abhängigkeit gepolt bin. Und diese Stärke von innen, das ist eine Frage. ja Auch diese Sicherheit, Selbstsicherheit, Selbstvertrauen, dass ich mir das wert bin, auch für mich auf zwei Beinen, dass ich vollständig damit bin, ja, vollkommen. Ein ganzes Leben in sich vollkommen heil. Und ähm, das, glaube ich, ist ein großes Thema, also wenn ich so auch meinem Umkreis schaue, wenn Menschen eine Beziehung eingehen, ist für viele das immer noch sehr eine der Hauptgründe, weshalb sie die Beziehung eingehen, eine gewisse Sicherheit, die sie meinen, zu bekommen dadurch. Ja, ähm, ja. was würdest du dazu sagen, Katja?
1: Ja, das, das sehe ich auch so und ich ähm, ähm, habe damit immer noch zu kämpfen, tatsächlich, mit diesem alten Muster, ne? Ähm, obwohl ich ganz genau weiß, ich kann, ich kann auf meinen beiden Beinen komplett alleine stehen. Ähm, wenn, wenn es jemanden gibt, den ich wirklich auch richtig gerne habe, ich, den ich nicht verlieren will, habe ich immer noch zu tun äh, damit, wo ich denke, boah, kannst du das jetzt so sagen? Was passiert denn dann? Ähm, was passiert denn, wenn der sich jetzt umdreht und geht? ne? Mhm. Dann habe hab ich ihn verloren. Oh Gott, oh Gott. Also das ist immer noch aktiv. Ne? Und das ist auch, das ist echt schmerzvoll auch. Aber was ist denn der Preis? Also man kann sich ja wirklich immer fragen, was ist denn der Preis, ne? sich wieder zurückzunehmen, zurückzuhalten, nicht echt zu sein, nicht authentisch zu sein. Das ist ein Punkt. Und dann kann man sich auch fragen, will ich will ich einfach nur meine Bedürfnisse befriedigt haben, von dem anderen auch? Ähm, oder liebe ich ihn so sehr, dass ich möchte, dass er wirklich glücklich ist, dass er frei mhm. ist? Ähm, das ist eine spannende Frage, finde ich. Und da komme ich an meine Essenz, da, da komme ich an meine tiefen Schatten. Ne? Mhm. Wo ich denke, oh ich will am liebsten, dass der den ganzen Tag bei mir ist und ähm, mich liebt und vergöttert und ähm, na, so mir dieses Wohlgefühl gibt, aber das ist ja, nicht, das ist ja keine Freiheit. Hm. Das ist eine Bedürfnisbefriedigung für mich.
0: Ja. Spannend. Also das ist sehr tief, finde ich, was du jetzt gerade sagst, nämlich, dass wir, also bin ich in Beziehung mit meinem Gegenüber, in einer Liebesbeziehung zum Beispiel, ja, weil primär, weil ich meine Bedürfnisse erfüllt bekommen möchte, und damit den anderen ein Stück weit nutze, ja, dass er mir dabei hilft. Also in dem Sinne, finde ich, ist das ja schon eigentlich nicht mehr auf Augenhöhe. ja. Also ich nutze den anderen in dem Sinne als Objekt, also als Mittel zum Zweck, um meine Bedürfnisse zu erfüllen. Ja. Und, oder ist es wirklich, weil ich den anderen Menschen irgendwie, ja, das ist ja das Schwierige, das so schwer greifbar zu machen. Was genau mag ich an dem anderen? Ja, es ist ja am Ende, wenn man so tiefer kommt in eine tiefere Beziehungsqualität, ist es irgendwann nicht mehr das Äußere. Es ist nicht seine seine Hobbys, seine seine Talente, Fähigkeiten, sondern es ist sein Kern, seine Essenz, seine Seele, sein Ausdruck, sein selbstun sein einzigartiger Ausdruck. Und und der ist halt so ja schwer im materiellen äußeren greifbar und dann ist es ist man halt, ja, vielleicht ja wirklich auch freier, also wirklich auch meine Erfahrung zu so, sagen okay, dann, ich kann nicht es ist nicht an mir und ich habe nicht die Macht und auch ja, das, überhaupt das Recht darüber zu urteilen, was für den anderen gut ist ja, und ähm, das finde ich dann wirklich die wahre Größe den anderen auch so sein zu lassen und ihm den Freiraum zu geben, auch wenn es für mich erstmal schmerzhaft ist, weil ich an meine Wunden komme, wie du schon sagst, an meine alten Triggerpunkte, an meine alten Erfahrungen, wo das Gefühl von, oh, ich werde verlassen hochkommt, von allein sein, ich bin wertlos, ja, wie auch immer, nicht gut genug gewesen und werde verlassen und das zu ja, durchschauen, ein Stück weit auch auszuhalten, sich da rein zu begeben. Da frage ich mich, und da sehe ich, kenne ich auch genügend Leute, die sagen, nee, möchte ich nicht. Ja. Warum sollte das für manche dann überhaupt lohnenswert sein, deiner Meinung nach oder unserer Meinung nach, wenn wir jetzt ja. darüber sprechen? Warum machen wir das überhaupt? Warum ist uns das ein Herzensanliegen, über würdevolle, lebendige Beziehungen zu sprechen?
1: Hm. Also ich würde noch mal einen ganz kleinen Schlenker machen. Wo, ja, aber du hast recht. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Ja. <lacht> ja. ähm, weil ich würde gerne noch so ein bisschen ähm, beleuchten, wie, wie es denn möglich ist, dass man überhaupt in so eine toxische Beziehung rutscht. Ne? Das kennen wir mhm. ja jetzt beide. Und ähm, das, was wir jetzt gerade beschrieben haben, ist ja eine Vision von einer, äh, einer freien, äh, erfüllten Beziehung. Ne? Ähm, äh, Viele, viele Menschen führen eine Beziehung, die auf Bedürfnisbefriedigung, auf gegenseitiger Bedürfnisbefriedigung beruht. Ja. Auch ich habe das gemacht. Und trotzdem war in mir, also vielleicht kriege ich jetzt den Schlenker, in mir war ein tiefes Wissen und eine tiefe Sehnsucht, dass das keine erfüllte Beziehung ist. Dass da ga ganz, ganz viel in mir unerfüllt geblieben ist. Ganz, ganz viel nicht, ich also ich mich nicht gesehen und, und wirklich wahrgenommen und gewertschätzt gefühlt habe. Ähm, also nicht wirklich im Kern gesehen gefühlt habe. Das war ganz tief in mir drin und egal, was ich getan habe, was ich probiert habe, was ich da.. Ähm, ich habe tausende von Büchern gelesen, tausende Vorschläge gemacht. Es ist, war trotzdem nicht möglich, auf dieses Level zu kommen. Ja. Und trotzdem war diese Sehnsucht da. Trotzdem war in mir ganz, ganz viel unerfüllt. Und irgendwann war das so groß, dass ich gedacht habe, scheiß drauf, ich muss, es muss ein Ende haben. Mit, in dieser Beziehung geht es nicht. Es ist nicht möglich. Ich weiß nicht, warum es so ist. Ich kann es nicht. Ich wusste damals nicht, dass ich in einer toxischen Beziehung gelebt habe. Ich wusste auch nicht, dass mein Mann ein Narzisst war. Das wusste ich alles nicht. Ich kannte diese Begriffe nicht. Ich wusste nur, hier ist irgendwas ganz, ganz verkehrt. Ich, ich bin nicht ich und ich kann mich nicht entwickeln, ich kann mich nicht entfalten. Egal, was ich tue und ausprobiere, es fällt auf keinen, es war keine gemeinsame Entwicklung möglich. Ne? Und ich sag mal so, wenn man irgendwie eine tiefe Sehnsucht in sich spürt, dass nicht das das ist, was ich wirklich möchte aus dem Kern heraus, dann lohnt sich da über den Teller ranzugucken und ähm, mit sich selbst zu arbeiten. Einfach vielleicht auch einfach zu sagen, Schluss. Ich, ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß nicht, wo ich lande. Aber das hier will ich nicht mehr.
0: Ja, wie schön. Dass du das so schön nochmal beschreibst, das kann ich total gut nachvollziehen. Diese Sehnsucht, die kenne ich auch sehr gut. Und ja, die einen irgendwie so lange herauskitzelt, bis ich, also oder Frau oder Mann dann irgendwann sagt, jetzt will ich mich aufmachen auf den Weg, der, dieser Sehnsucht in mir zu folgen und auch Altes dann wirklich hinter mir zu lassen, was eben zu eng ist, um diese Sehnsucht irgendwie der Platz zu geben in meinem Leben, ohne dass ich weiß, wo ich wirklich ja dann lang gehe, wo ich rauskomme, was quasi hinter dieser Mauer sein wird. Und deshalb ist es so schön zu hören, dass es ja immer wieder Menschen gibt oder Beziehungen doch auch, die dieser Sehnsucht folgen, ja, einfach auch in dem wir jetzt zum Beispiel darüber sprechen, also auch über diese Sehnsucht überhaupt schon zu sprechen, ja, dass es sie gibt und dass es allein sich auf die Reise zu machen, auf diesen Weg zu machen, diese Sehnsucht in dir selber tiefer kennenzulernen, dich selber überhaupt erstmal tiefer kennenzulernen und sich dich zu befreien, eben von diesen Prägungen wirklich mehr nach deinem Herzen zu leben, das finde ich ist einfach unbezahlbar, nicht in Worte zu fassen und mehr als lohnenswert, also ist meine Meinung, meine Erfahrung.
1: Ich würde es rückblickend nie wieder anders machen, wenn ich damals mhm. gewusst hätte, was ich heute weiß. Hm. Ist aber nicht so. <lacht> ja, vielleicht ist das, also wir sind jetzt schon eine Dreiviertelstunde, vielleicht ist das auch ein gutes Schlusswort, weil ich glaube, über Beziehung kann man ja, ja. Jahrhunderte sprechen. <lacht> Und ja, vielleicht machen wir einfach an dieser Stelle erstmal einen Punkt. Und ähm, vielen, vielen Dank an alle, die, die uns zugeschaut haben. Es ist wirklich wertvoll. Ähm, ja, hat mich gefreut, liebe Anna, mit dir drüber zu sprechen.
0: Dankeschön. Ich auch.
1: Ihr Lieben, wir machen für heute einen Punkt. Und ähm, ja, schreibt gerne in die Kommentare eure Fragen vielleicht noch oder... Ähm, ja, was ihr euch von uns vielleicht sogar wünschen würdet oder ob es nochmal ein Thema gibt, was wir vielleicht auch nochmal live besprechen können. Sehr, sehr gerne. Da sind wir sehr offen.
0: Ja, vielen Dank, Lukatja, Katja und gern auf ein weiteres Mal, in welcher Form ja. auch immer. Bis dahin wünsche ich uns allen eine geniale Zeit in Beziehung mit uns selbst und mit unseren Liebsten. Ja, genau. Hm. ja Ihr Lieben,
1: macht's gut. macht's gut. Habt einen schönen Tag. Tschüss, Anna. Ja.
0: Danke, dass du zuhörst. Möchtest du den Podcast unterstützen? Darüber freuen wir uns riesig. Abonniere und teile unseren Podcast, erzähle davon und bereichere die Bühne mit deiner wahren Geschichte. Wenn du dich von uns weiter begleiten lassen möchtest, besuche gern unsere Webseiten wandblüte.de und seelenberauscht.de Lass dich von unseren Angeboten inspirieren. Wir danken dir von Herzen. Katja und Anna